0: Hej och välkomna till Mediumpodden. Jag heter Camilla Elving. Och jag heter Vivi Linde. Och vi är medier och eh, andliga lärare och författare ja. med en stor erfarenhet. Sen många år tillbaka. Välkomna! Idag ska det handla om magi och magiantropologi. Det ska handla om viljans konst, om frammanandets konst. Magiken tar saken i egna händer. Själv är bäste dräng. Så jag säger varmt välkommen till Carl Abrahamsson.
2: Tack så jättemycket. Underbart att vara här igen.
0: Ja, du är vår husmagiker idag kan man säga. Podmagiker. Härligt, du kanske siktar på fem magiska poäng också den här gången. Ja, jag vet. hoppas
2: verkligen det. Jag var lite deprimerad där förra gången. Hoppas på fem.
0: Härligt. Jo, men det här är ett otroligt spännande ämne som vi ska prata om idag. Och eh, magi och eh, ja, den magiska världen helt enkelt som faktiskt både du och jag är i befinner sig. Jag tror att du titulerar dig magiker och magiker-antropolog. Ja. Ja. Absolut. Och jag, jag är ju medium, som är också magiker och har varit det länge. Mm. Så jag tänkte börja med det: då, det här hur ditt intresse började för just magin.
2: Mm. Eh, jag tror att det finns ju eh, två grundläggande plan i det här, eller lager, eller vad man ska kalla det för. Och det ena är ju naturligtvis magi som en slags. Eh, omvälvande, personligt användbar förändrande kraft, om man säger så, som har starka kulturella förankringar över hela världen och i alla tider. Eh, det är någonting så här protomänskligt, grundläggande mänskligt både behovsmässigt, kulturfenomenensmässigt och på alla sätt så är det integrerat i vår kultur. I högre eller lägre grad. Det kan ju komma att gå beroende på hur, hur eh, de rådande makterna eh, tillåter det så att säga. Så en, en grej, det personliga. Man vill utveckla sig själv. Man söker intuitivt efter eh, grejer, källor, inspirationskällor eh, och hittar förhoppningsvis någonting som är förankrat i den här inte bara rena viljan utan kanske lite mer intuition är viktigt, känslolivet är viktigt. Det vill säga att man växer som människa och förändrar sig, tar sig ur en sitt som man inte är helt nöjd med. Mm. Och det är ju därför de här processerna vanligtvis börjar i tonåren när man är ja, sökande och inte helt i freds eller sällan man är det. Och försöker genom att kanske stångas eller ge efter på något sätt bara anpassa sig till en ganska kaotisk och knepig värld utanför en själv. Och jag tror att där börjar det rent personliga för mig. Jag var jag ska inte säga sökande, men jag var väldigt kulturellt hungrig jag växte upp i ett kulturellt hem. Och då vill man på sätt definiera sig själv utifrån sin egen kultur. Man vill hitta något eget. Så istället för konst och högtravande musik och intellektuella tankar. Så blev jag intresserad av serier liksom ganska underground serier, amerikanska och kallar för vuxen serier, science fiction. Filmer som var extrema, musik som var extrem och så vidare. Det är också helt naturligt. Mm. Tack och lov så tilläts jag att vara i den där sfären. Det var ungefär som att jag lämnar Kalle i fred för att hålla på med mm. det här grejerna. Eh, och det, det skapade någonting i mig som är eh, en, en eh, eh, djup kärlek till en kultur som jag kände var mer min egen än mina föräldrars. Men där i fanns också ett... Eh, jag, var väldigt högt i tak när det gäller fantasi. Fantasi, dagdrömmeri, drömmar generellt sett. Ett formspråk som tilltalade mig fast jag då inte förstod varför. Surrealism eller en viss typ av konst, en viss typ av litteratur, film och så vidare. Och i det där finns, eller ofta ett tankestoff, ett slags eh, en intellektuell bank av referenser. Man hittar en film och så vet man att den regissören var inspirerad av någon annan regissör och så blir det som ett andligt kan man säga, detektivarbete där man tar sig fram och hittar grejer och till slut blir det så att, eh, ja det blir underbart att <laughs> man befinner sig ja. i ett paradis av intryck och eh, andras uttryck som på något sätt ger väldigt mycket till en själv. Eh, och i det här så fanns det Alltid några, vad säga, någon, någon kärna av självutveckling i alla de här sakerna som jag tog del av. Oavsett om det var industrimusik eller science fiction eller någonting, det fanns alltid någon liten kärna av. Att det här är möjligt. Det är möjligt att tänka på ett annat sätt. Det är möjligt att ta sig an omvärlden på ett sätt som ger mer till en själv. Men inte nödvändigtvis så där egoistiskt utan bara att det känns meningsfullt. Det är ett viktigt begrepp. Mening. Att man känner mening. Så det är den privata processen av att utvecklas. Men sen så... Kände jag ganska tidigt. Det tog lite tid för mig att formulera för mig själv, men jag var blev väldigt tidigt intresserad av det här som ett fenomen. Alltså, inte bara för mig själv, utan som ett fenomen i, eh, i världen, i människans historia, i människans olika kulturer. Det vill säga, det har alltid funnits integrerat ett slags. Så vi kallar det för schamanskt perspektiv där man ger sig ut på en inre resa och plockar hem information till vad vi kan kalla för yttre då kroppsliga, det samhälleliga, det gemenskap, gemenskapsmässiga och där man använder den här informationen för att skapa någonting antingen för sig själv eller tillsammans med andra. Och det här är ju någonting som vi pratade om makter tidigare som kanske lägger locket på eller är tillåtande. Det där går ju i fluktuationer hela tiden. Men det är det här som är det centrala. Det är inte att ge upp eller på sätt lyda en auktoritär eh, gud som kommer från en saga för tusen år sedan eh, oavsett vilken ja, världsdel vi tittar i utan det är alltid den inre resan är viktig och har man själv inte fallenhet eller talang för det så finns det en lokal sjaman i lilla stammen eller lilla byn eller lilla staden till och med eller kanske till och med hela lilla landet eh, som på sätt gör de här resorna och hämtar den här informationen som kommer alla till godo. Det är en viktig central del av det jag kallar för magik och antropologin. Det vill säga man tittar på hur, för, eh, hur människan förhåller sig till magin och vice versa. Mm. Och när man börjar skrapa lite grann på ytan av till exempel religionshistoria eller kulturhistoria, idéhistoria mm så finns det där alltid där. Man behöver inte skrapa mycket på ytan för att man en hel värld öppnar sig. Wow, de här människorna på medeltiden eller ännu längre tillbaka. De tänkte alla på ett magiskt sätt, magical thinking eller vad man ska kalla det för. Det, säga, det finns en större öppenhet i oss själv, mycket mer än vad vi i vår kultur till exempel tillåter oss att inse. Därför att vi är rationella, vi är empiriker, vi är ditt och dat, och alla de här sakerna som egentligen bara är systembyggande. Och sen kan man bara bli kritisk och säga: Vad har de här systemen egentligen lett till? En jävla massa problem och mycket katastrofer. Men det har klart fått med sig vissa bra grejer också. Så det är liksom: Det finns ingen enhetlig, allmängiltig sanning som är god. Allting har alltid. Och det gäller även för det magiska att Det finns mycket manipulation. Shamanen kan vara lite. Uh, ja, lurig <laughs> of, ganska ofta och föra in saker som provocerar och då kommer vi in på andra intressanta figurer i mytologi, skuggfigurer eller djävulsfigurer eller de som provocerar men de är ju alla egentligen krafter som är goda för helheten också Men lite ja. grann som ett immunförsvar oh. uh, som, som uh, trycker där i för att visa att här måste ni titta för här är det något fel ja. uh, så so, so, uh, de här glasögonen eller det här perspektivet där man tittar på allting ur ett distinkt magiskt perspektiv har för mig varit och är det fortfarande väldigt, väldigt skapar en insikt som man inte får om man bara tittar på kulturhistoria eller man bara tittar på vetenskapshistoria. Det finns alltid andra tankar bakom. Och de är ofta spekulativa, de är intuitiva, de har en, ofta en holistisk syn, de har ofta en förandligad syn eller en så kallad för animistisk syn att allting är beskälat och levande och vi är, som människor är bara små delar av en mycket större helhet. Och det där... Ja, det är inte det som är det udda utan det är det som är, det, det som är på riktigt så att säga. Alla andra överbyggnader av struktur och mentala processer är, de kommer och går.
0: Mm wow, det där var mycket wow, spännande ja, men det är ju toppen ja, men det är det, det är ett fantastiskt ja, det är det. ämne ja men det är det verkligen, jag tänker då där på när du var i sökaren då identitetssökaren i dina tonår och så där, som ju många är men att du slår in ännu mer på det, kanske den här självständiga vägen och det som kommer till dig naturligt och spontant, det är jättespännande mm. och nu har du beskrivit ganska väl så här: ungefär vad som är liksom den magiska, kanske eh, filosofin och eh, Livsåskådningen och liksom hela den magiska attityden Om vi pratar om det då, hos mm. människan själv Och hur den liksom formas lite grann men jag tänker så här också att om vi tar det för att göra det enkelt för medienpoddens lyssnare, vad, om vi tänker då eh, antimagiken eller den som är väldigt omagisk till mm. sin hållning, sin attityd sin, så här, jag tänker de här exempel, flockföljarna och gruppföljarna och de ja. som är väldigt lätt gå in i någon slags hjärntvätt eller ja, du vet, faller offer för andras manipulationer och inte är självständig jag vet inte, hur skulle mm. du beskriva liksom, motsatsen till att leva magiskt och tänka magiskt och anamma en magisk filosofi?
2: Mm. Mm. Jag tror i, i grund och botten så är det kulturellt förankrat. Menar, så här är det ju, vi är ju djur, vi är enskilda djur och vi är delar av en ras och en art och, och eh, en holistisk livsorganism på just den här planeten och så vidare. Eh, men vi är ju ändå, vi sitter här och vi pratar på internet med varandra och förhoppningsvis inspirerar andra små djur. <laughs> men, men det är ju, eh, alla enheter i det här systemet vill ju överleva. Och vi gör väldigt mycket, vi gör nästan vad som helst för att överleva. För att stärka vår egen eh, makt, ett knepet ord, men i alla fall livskraft och möjligheter att, att få leva vidare. Liksom. Eh, och det eh, har man då som individ en eh, stark insikt i och självförtroende. Och jag vet vad jag kan göra, min kapacitet går hit men inte längre, men det är i alla fall vackert så. Och så går man dit och så gör man det. Och då kommer det här ordet mening igen. Som jag finner vara viktigt. Att man måste känna att livet är meningsfullt. Annars blir man aldrig glad eller lycklig. Utan då blir man bara neurotisk. Människor som kanske inte har den här totala insikten. Och kanske inte har det här självförtroendet. Och på något sätt hellre trivs i grupp. Och känna att man får bekräftelse. och De får överleva på ett annat sätt. De får överleva just i gruppen. Och tyvärr är det som så att det är en del av Eh, vad ska jag kalla det stammens överlevnad eller gruppens överlevnad det är att det är någon som formulerar åt eh, gruppen och säger nu överlever vi på det här sättet. Tyvärr ofta är det så att det sker på bekostnad av att man pekar finger åt någon annan som säger att liksom de där borta är dåliga men vi är bra. Nu mm. överlever vi genom att stampa på dem. Det är lite, det är det ut på den mer primala nivån. Men tyvärr, som vi, vi kan se fortfarande sker runt omkring oss, till och med i Europa nu. Det, det är bizart, men, men tyvärr är det ett faktum att, att det är så människan fungerar, framförallt i grupp. Och framförallt om gruppen hålls nere och inte tillåts ta individuell plats utan bara existera som grupp, då finns det alltid några som. som vill ta makten över den gruppen eh, oavsett om det är för att fiska röster eller för att mjölka dem på pengar eller vad det kan vara. Mm. Eh, så så är det. Så jag tror att den här överlevnadsaspekten är väldigt viktig att tänka på. Vad vi än gör, gör vi för att överleva. Och på den mest grundläggande nivån, så är det ju att man inser att ja, det är så här begränsad livslängd. Då får man avla lite barn istället som för sig själv vidare på något abstrakt sätt. är ganska konkret också. Men vad vi gör i vårt liv som fylls med mening, det kan ju vara kreativa processer eller att man har ett jobb man trivs med och så vidare man känner att man skapar någon mening också för andra människor mm. eh, och det gör att man blir stark och lycklig och kan inspirera andra människor och eh, på så sätt överleva faktiskt bortom eh, döden, eh, inte bara som, som att mitt medium kan kommunicera med, men att man finns i andras minnen helt enkelt. Kanske nedskrivet eller man träffas på någon släkträff och prata om Gamla Harry eller Gamla Kärsten eller någonting sånt. Att man faktiskt kan leva kvar. Inte forever, men, men eh, eh, i alla fall så länge som, som det finns folk som kommer ihåg den.
0: Mm, jag är med. Om vi tänker så här då, eh, gammal liksom, traditionell magi, eh, Hermetic Order of the Golden Dawn och Alice Crowley och sådant. Eh, och sen så idag då, modern eh, magi som jag tycker det är ju då The Law of Attraction och du vet The Secret och den typen av, i alla fall när det kommer till verktygslådan, hur man lever ja. som magiker och visualisering, kreativ visualisering. Ja. Om vi går tillbaka till den gamla, som jag vet att du har liksom... Du har ju översatt bok, Alice de någon av hans böcker och så. Ja. Och är liksom väldigt eh, ja, införstådd med hur, hur, hur det var och såg ut på den tiden. Då hur man tänker sig världen och filosofin. Kan vi berätta någonting om det, <coughs> Crowleys magiska värld?
2: Mm, absolut. Han, han var ju väldigt intressant som en slags. Eh... Eh, syntesfigur eh, det finns ett begrepp som heter synkretism som betyder att man blandar ihop olika saker och gör en egen gryta av det på något sätt han, han var lite grann i ett skifte mellan vad man kan kalla helt enkelt gammalt och nytt, där 1900-talet naturligtvis representerade det nya och, och, och jäklar var det hände grejer magiskt under 1900-talet det var verkligen eh, nya verktygslådor som poppade upp både här och där och Crowley var ju, han ville gärna se sig själv som pionjär och pratade om uh, New Aeon, uh, att uh, den gamla tiden uh, förbi och nu Age of Aquarius eller Eon of Horus som han kallar det. Mm. Uh, men när man tittar på det mer från ett magiskt och antropologiskt perspektiv så var han egentligen ganska gammaldags. Därför att det han förvaltade var ju, till exempel om vi tittar på ikonografi, vilka symboler han använde, var det väldigt uh, egyptiskt förankrat och han förde in på något sätt lite Nietzsche och lite viljefilosofi uh, i det hela och lite österländska grejer. Han var ju tidig med att etablera yoga och meditation som en del av magisk praktik, magisk praxis. Och även en del sex magiska tankar från både från Kina och från Indien och sådär. Så, där. så att han var lite som en syntesgubbe. Men om man tittar på st till strukturen och hur han formulerade allting, så var det ganska gammaldags. Men för de andra som fanns. Ja, lite längre tillbaka, Dawn kan vara ett exempel, de var ju ännu damigare på något sätt och de förvaltade en hermetisk tradition som ja, kom från medeltiden och det man kallar för neoplatoniker och som på sätt också förvaltade ett arv just från gamla Grekland och från medelhavsområdet med Egypten och, eh, och där var det ju handelsvägar som förde filosofi med från muslimska länder och från, från Kina och eh, de här... Eh, här, filosofiska vägarna eller magiska vägarna har egentligen varit öppna oerhört länge där man kan byta information, även medeltid med tempelriddarna så var en hel del saker som försigg mellan raderna och, och sådär, att man utbytte information och andliga, magiska hemligheter och andlig information. Så på något sätt är det som att den här typen av synkretism eller att man, man skapar nya synteser har egentligen funnits väldigt länge. Och det är en del av det här, tycker jag, det magiska också. Att man är öppensinnad, öppen för att... att Ta in saker, information, impulser inspiration från egentligen var som helst. Därför att allting kan vara av eh, nytta är ett knepigt ord också. Men det kan vara inspiration och drivkraft och faktiskt också nytta. Eh, så Crowley var på något sätt någon som förde in väldigt mycket in i det västerländska 1900-talet. Men, men eh, det var många andra saker som hände som var minst lika betydelsefulla. Eh, psykologi och psykoanalys poppade upp ungefär vid samma vid det förra sekelskiftet också. Eh, eh, explosiva konstriktningar, surrealism och dada. Eh, och alla de här sakerna förändrade vår kultur. Vad Crowley förde in i det hela var någonting nytt och lite grann som man kallar slags Oscar Wilde-syndrom. Han var synlig. Han var inte okult i den bemärkelsen. Han var inte dold eller hemlig eller obekant för den stora massan. Han var tvärtom en ganska skandalös figur som ofta var i dagspress i England i alla fall. Och jag ska inte säga livnärde sig på, men han gillade kontrovers och var ofta liksom delaktig i de skandaler som för sig gick. Eh, på, på ett liknande sätt som Oscar Wilde eh, Och sen så, om man tittar på hans konstnärliga yttranden så är det ju, eh, han såg sig själv väldigt mycket som en poet. Det var han också. Många diktsamlingar och skrev och skrev och skrev. Men om man tittar på den poesin som han skrev i början på 1900-talet så var den väldigt gammal. Det var rena 1800-talet. Han kom från en slags romantisk era av du vet, det skulle rimma och viss värsmått, liksom mm. ordning och reda. Medan mm. samtidigt parallellt i stora delar av Europa så var ju Dada och surrealism som bara sprängde upp allting i små bitar som han satte ihop med slumpens hjälp och så vidare. Han kändes lite gammal. Men ingen kan förneka att han jobbade så jäkla hårt med att skapa inte bara synteser i sitt eget huvud utan han formulerade och skrev om yoga skrev om meditation, skrev om ceremoniell magi, skrev om sin telema Han vigde sitt liv åt det och det är därför också han fick en sån genomslagskraft därför att han inte bara gjorde det på ett intelligent sätt, men också att han fanns i den övergripande större kulturen, den synliga kulturen. Och det är ju någonting där eh, radikalt skift under 1900-talet, där magin plötsligt kunde ta synlig plats utan att man blev hängd eller bränd på bål eller på sin höjd kunde man få några skandaltidningar att skriva negativt om en. Det kan vara illa, illa nog. Men hur som helst så för oss är det ju vardagsmat. Vi sitter här och pratar om det här som på medeltiden hade varit helt omöjligt. Helt enkelt. Och det är bra. Mm.
0: Ja, precis. Och jag tänker på Crowleys telemitiska tankesättet och livsstilen idag då. Vad har den för liksom... Ja, hur lever den hos oss idag? Hur lever det vidare? Så, vet du, du
2: ja, jag tycker att den, den lever vidare eh, väldigt starkt. Och många, många kritiker skulle kunna säga att ja, men det har liksom nästan gått för långt. Och då tänker jag på det här med eh, när det blir en ren rånaken, egoism av det hela eh, det finns ju de som man, man strippar bort allt det andliga och det magiska man vill i, i mm. formspråk och ikonografi och även filosofi, och bara ser till en, den, den strippade filosofin, så är det ju väldigt mycket, jag gör vad jag vill och det blir bra, därför att alla borde göra som jag, och det, det, i teorin så stämmer det där väldigt fint, att som liksom, om någon är stark och på sin egen väg så kan han eller hon inspirera andra att göra detsamma. Det, det är av godo. Men det kan också bli en, ett klimat där alla har skygglappar på och inte ser till vad säger jag, en holistisk syn utan bara roffar på ett sätt. Man roffar åt sig därför att man upplever att det är det som fyller en med mening. Men, men eh, som vi alla vet, liksom, no man is an island. Mm. Att ingen är en isolerad eh, enhet, sådär, utan vi, vi är ändå eh, tillsammans på planeten i Sverige, i Stockholm eller var vi nu befinner oss. Så, att säga. Mm. Eh, så jag tror att telama-filosofin eh, fungerar väldigt bra när den har det magiska språket med sig, när det har det filosofiska språket med sig men när det strippas och på något sätt förenklas av människor som bara vill se en aspekt av det hela mm. då blir det lite grann som den här amerikanska kvinnan eh, Ayn Rand eh, som tar det vidare till ren kapitalism, så att säga. Ja. Att, det, att det bara, lyckan kommer bara av, man i sig är en egen lyckasmed och det mm. handlar bara om att skapa välgång och mm. i USA handlar det bara om pengar. Alltså det, blir, det finns en fara för en, att det blir en förenkling av ja. det hela. Likadant, eh, man tittar på USA som kanske varnande exempel med alla mm. vapen. Eh, det står ju tydligt i, i, i lagens bok, som då är Crowleys centrala filosofibok mm. kan man säga, eh, att man, man liksom, ja, har rätt att, att försvara sig och skydda sig. Det eh, är en, en ganska hård attityd, framförallt i tredje kapitlet. där Och det i förlängning och också strippad förenkling eh, leder till eh, vad de i USA kallar The Second Amendment att alla har rätt att bära vapen och försvara sig. Sånt. Det är klart att man har rätt att försvara sig men det kan också gå över styr om det inte är förankrat i en helhet som bygger på att alla är, är, är delar av samma grej. Ja. Det blir en slags paranoia i det hela eh, som är osund. Oh. Eh, men det kan man lätt avhjälpa genom att bibehålla Telamma inom den här magiska kontexten. Det, vill säga, mm. det finns andra lager av betraktande som måste finnas med. Annars blir det för... Eh...
1: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: Inget liv och ingen känsla och ingen förståelse och ingen respekt i det hela. Mm.
0: Det är lustigt för jag tänker just på eh, orsak och verkan eller orsak och konsekvens och eh, den här då, moderna appliceringen av kanske Telema eller liksom Magin då, mm. attraktionslagande love attraction, jag vet att uh. den här typen av framgångsideologi om vi kallar det för det också som också är lite amerikansk har ju fått uh. en del kritik just som uh. du nämnde liknande jag känner igen de där tankarna att det blir någon form av födre egoism och själviskhet och sådana här saker och andra liksom kanske att lite mer udda invändningar att eh, liksom, du ska inte tro att allting är möjligt. Eh, för då blir du bara besviken. Eller ja. den som gapar efter mycket misstoffar hela stycket. Exakt, det blir gamla, där. Ja, ja. just det. Mycket sånt där också. Så lite mm. förtryckande. Och då blir vi tillbaka till liksom, att man förminskar människor och sånt där. Ja. Det här är så jag, spännande.
2: Ja, nej, men det, jag, jag tror också att det, det är viktigt... Eh, att poängtera till exempel när någon är intresserad av en magisk process och man har sig i en position där man kan hjälpa på vägen eller inspirera på något sätt. Eh, telema och västerländsk eh, magi överhuvudtaget, det bygger väldigt mycket på, på ett västerländskt sinne naturligtvis rent kulturellt. Mm. Och, och viljefilosofin är ju att man trycker, man trycker på, man trycker på, man trycker på tills man får vad man vill. Men man får inte glömma att det också kan komma väldigt fantastiska saker genom att antingen bara inte göra någonting eller också dra att man liksom ja. push and pull på något sätt. Och det är ju också det här low attraction. Att man kan inte trycka på hela tiden. Någonstans kommer ett stopp och då kanske man plötsligt blir tryckt tillbaka istället <laughs> av någon annan mycket starkare kraft. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att man, man har eh, vad ska jag säga, ögon i nacken. Att man ser ett vidare perspektiv eh, och att man tillåter eh, sig själv att ta det lugnt. Inte trycka på neurotiskt utan också kanske tillåter sig själv att dra lite. Mm. Att, att man förstår att de här energierna som rör sig och som faktiskt leder till dit man, dit man vill, det är inte alltid en enda riktning. Ibland är omvägen mycket bättre än den raka vägen
0: till mm. exempel. Men är det inte så också man tänker så. Här, magin och sen så eh, är något annat man tänker så här. Kyrkans tyranni eller kyrkans då förtryck och makt över människan. Mm. Att magen kan gå igen sin egen väg och så där Och jag ja. tänker också på den här kritiken som ofta kretsar kring eh, dödssynderna och frosseri och lättja och det här begäret hela tiden att det är fel och att det kommer mm. den här, liksom, som så här religiösa attityden in då att, det, ja, att man inte då får gå och göra. Liksom Gud av sig själv utan man ska vara mm. ja, det är väl det hela tiden den är, vad ska man säga, det problemet eller de två olika krafterna motvända som jag uppfattar i alla fall. Ja,
2: absolut och i grund och botten det där, ingenting av det här har egentligen mer, mer religion i ordets verkliga bemärkelse att göra att det är ju ren crowd control, det är bara hur man kontrollerar eh, en, en grupp människor eller hela befolkningar eller hela kulturer och naturligtvis folk blir väldigt lätta att kontrollera och man förklarar att allt det de vill göra är fel. Allt det som fyller dem med lycka och harmoni och glädje och livsglädje, liksom. nej det, det, det kan man inte göra. Då blir folk fullkomligt imploderade liksom neurotiska och väldigt lätta att kontrollera. Och jag menar tyvärr så ser vi det fortfarande jag hoppas att det avtar men jag menar, de här monoteistiska strukturerna har potential att skapa mycket oreda och katastrof fortfarande. Därför att det är så starkt det menar, säger man någonting till en person live and direct i en konversation så kan den andra personen säga är det där är bara trams men när det har gått en generation och en generation och i det här fallet när det gäller monoteismen, hundratals generationer hur ska man få bort det tänkandet då? Mm. Jag tror tyvärr inte att det funkar med någon typ av massuppvaknande eller massupplysning <laughs> utan det är någonting man måste bygga över generationer och förklara att det är möjligt att tänka på ett annat sätt, att förhålla sig till världen och till livet på ett annat sätt som inte bygger på förnekande utan tvärtom bygger på bejakande mm. av alla angenäma känslor, inte bara av ångest och smärta och smärta. Liksom, eh, dödsdyrkande. För det är mm. ju i grund och botten vad det är.
0: Ja, absolut. Jag brukar säga det att när jag håller på med magi så, så blickar jag in och det där finns det liksom hela tiden <coughs> ett överflöd en myckenhet och någonting som aldrig tar slut. Men tittar jag här på utsidan så är det ju brist hela tiden och ja. det vill jag inte ta min inspiration från utsidan Nej. eftersom det alltid är att, liksom att det, jag gör någonting då blir det liksom tankemässigt så att det sker på någon annans bekostnad det håller mm. på att ta slut, det finns inte tillräckligt, det är hela tiden sjukdom och brist och, ja. och du vet allt det här medan den inre världen måste förhållas fri och mm. där måste det här överflödet få vara liksom, för det ser mm. ut så så i mina magiska ritualer då går man liksom ut på någon äng och sen så hittar man liksom ett fält av kantareller, mm. inte någon annan svamp. Och då är liksom massor av kantareller och det tar alldeles slut, det bara fortsätter. Mm. För så ser ju den inre världen ut.
2: Ah, liksom. där, där finns ju
0: allting och då försöker jag i skapande processen ta det här från insidan för att frammana till utsidan mm. så att säga. För att då har jag ju själv skapat med ett överflödet överskott och någonting eh, ett givande till andra människor. Där kan den, vad ska man säga, det altruistiska... Kommer in när jag ja. har någonting att ge också till en annan människa när jag själv har magiskt skapat det till mig. Absolut, att säga.
2: precis. Ja, ja nej men, nej men Så är det, och som sagt, och där är ju det första som görs, egentligen, för det är att man stänger ner mm. möjligheten till att inte bara tänka själv mm. intellektuellt utan också fantisera själv. Att, mm. att allting är fel, allting det är inte verkligt. Men jag menar, hur, vem är det som definierar en egen verklighet? Det måste väl ändå få vara. Jag och du. Ja, ja, ja. Eller? Det, är, det, är det är så otroligt konstigt. Eh, men egentligen är det inte konstigt. Tyvärr är det så enkelt dock att manipulera människor. Eh, och det, det är tragiskt. Och, ja. och som sagt, det är ju det enda som kan vara bra med det hela. Att ju starkare förtrycket är på något sätt. Eller trycket överlag. Mm. Eh, desto starkare kommer också tendenserna inom så vi för asfaltblommorna att vara. De kommer tillbaka med mycket starkare kraft. Eh, ungefär mm. som man stövlar på en äng med tjocka liksom hårda stövlar så pressas blommorna ner men efter en natt så är de uppe igen och står fint och hälsar solen. Det är väldigt svårt på sikt att hålla de här sakerna igång. Och det kan vi väl se nu vad gäller Ryssland och allting sånt. Det har varit ja, det är, 120 år av, av massiva misslyckanden med allt de har, har företagit sig. Och, jag menar, och enda sättet för dem att hantera det här är att annektera någon annan för att vrida den interna uppmärksamheten bort från eh, problemet med att, att det landet inte fungerar och har inte gjort det på väldigt, väldigt länge. Mm. Jag, säger, jag säger inte att det är någon idealsituation att ha ett feodalsystem med, med en zar som bestämmer och äger allting. Men, men andra länder kunde lösa det på ett utmärkt sätt utan våld och bara komma mm. fram till någonting där alla har det mycket bättre. Mm. Och det, det grundläggande problemet, vilket är intressant, eh, som leder till de här yttre konflikterna som, som vi sitter med idag i Europa. Det är verkligen märkligt att ett lands misslyckanden får effekter även för andra. Och i, i nu direkt, inte bara indirekt, för, för hela världen eh, i det att det kommer bli en, en livsmedelskris. Därför att båtarna med spannmål inte får lämna de hamnarna. Det är som helt hiskeligt. Ja. Bara för att ett land har misslyckats men inte kan erkänna att de har misslyckats med den politik som de har drivit.
0: mm. mm. Men när man tänker så då, <skratt> vad kan, hur kan vi med hjälp av magi och magiskt tänkande, ursäkta <skratt> <skratt> mm. hur kan vi så att säga, må bättre då? Hur, varför är magin viktig? Eller? På vilket jo, sätt men det, det
2: viktiga är att det, det är den, och då, vi måste först definiera vad det är. Säga. Men jag ville säga att det, det är det viktigaste, det är den mest centrala delen av, av oss som individer och ja, återigen som art och grupper och grupperingar. Eh, det går inte att komma undan. och då Låt oss definiera vad det är för någonting. När vi tänk, pratar om magi så tänker man ah, men det är väl lite så här Harry Potter, man gör någon ritual och det är lite konstigt och lite symboler och allting sånt. Ja, det är väl en förenklad syn på det hela. Men i grund och botten så är det en, djupare, en kontakt med djupare lager i en själv eh, som man sen kan på något sätt ta eller formulera på insidan eller i ett annat sinnesstillstånd eller i en vanlig meditation också för den delen. Så här, en klar formulering av vad man vill uppnå och det behöver man ju ofta jobba med länge för att förstå självkännedom, vad är det jag vill uppnå egentligen? Det är lätt att svänga hit och dit, reklam och livsstil och eh, inspirationskällor som kanske egentligen bara vill sälja någonting eh, svårt för unga människor framförallt att hitta, hitta den där eh, individuationen, men när man väl har den och kan lyssna på en röst som enkom är eh, sin egen då kan man också formulera saker och ting och för genom ett slags psykodrama, man säger man spelar en pjäs för sig själv eller kanske för andra människor också och formulerar det här så att det slungas ut mm. i det yttre, man går mm. från det inre till det yttre mm. och det här kan ju vara stora steg att ta för någon som är kritisk och alltför intellektuell och så vidare. Men å andra sidan, det var exakt vad vi gjorde på dagis eller i sandlådan eller när man var barn. Det var inga restriktioner där. Det är först när man blir äldre och måste anpassa sig till ett system som det blir ett eh, ja, problem eller frågetecken mm -hmm. kring det där. Mm -hmm. Men det är viktigt i alla fall. Den inre formuleringen som slungas ut eller ja, ja, presenteras jag. utåt. Eh, mm -hmm. Och där baserat på empirisk erfarenhet kan, kan jag säga och jag tror du också och många mm. andra säger att det har en effekt mm. sen kan vi kalla det för det butterfly-effekt eller vad som helst, det behövs inte förklaras därför att det här är inte empirisk vetenskap, det är någonting annat mycket mer kraftfullt, mycket viktigare mm. och sen om man pratar längre bort från bortom den egna sfären så, mm. Mm. så finns det ju en sfär också av, av stam och by och kultur och språk och allting sånt alla människor har samma grundläggande fundament, även de mest empiriska, intellektuella, rationella vetenskapsmännen. Allting börjar i spekulation. De skulle hävda att nej, men det är inte Vi, vi prövar och prövar igen och prövar igen. Men den grundläggande idén som de prövar i labbet, eller vad det kan vara, kommer ifrån spekulation. Det vill säga tanken om tänk om. Punkt, punkt, punkt. Tänk mm. om det här skulle bli, kunna vara så här att de här två grundämnena möts, vad händer då? Det är en spekulation. På samma sätt som jag kan spekulera och säga, vad händer om jag gör en ritual där jag målar en tavla med en symbol som betyder någonting för det här? Och i ett ögonblick av extas eller utmattning eller bara kristallklar meditation så pushar jag ut det här inte bara till mina grannar eller till min fru eller så, här, utan till hela kosmos. Det är en spekulation också som mm. är precis lika mycket värd som deras grundämnes spekulation. De kan ta det till labbet och testa och testa och säga att nej det funkar inte. Och jag kan slunga ut det i kosmos och säga att wow det funkar. Eller nej det funkar inte riktigt jag prövar att tweaka det på det här sättet nästa gång. Det är exakt samma process. Alla människor har det här behovet av att spekulera, att dagdröma att dagdröma är jätteviktigt mm. eh, psykologiskt, hälsomässigt mm. att man tillåter eh, kompensativa eh, fantasier få ta plats mm. så att de inte skapar nevroser, alltså man kan processa saker inombords, alla gör det ju i drömmarnas värld. De är lite grann bortom vår kontroll, eller hur? Vi sover och vi drömmer. Ibland har man tur så kommer man ihåg någonting. Men att dagdrömma, att låta tanken och fantasin sväva fritt fast man ändå är vaken skulle jag säga, är ett magiskt fundament som är oerhört viktigt. Och sen baserat på det kan man ju också få jättebra idéer. Vi vet ju att vi får bra idéer och sånt när man är precis i landet mellan tillstånd mellan sömn och verklighet, mellan dröm och vakenhet. Ja. Det, det gäller även dagdrömmer. Man får många bra idéer. Och då kommer vi till en annan sak som är viktig, intuition. Man måste ta det på allvar, det man upplever i det inre, oavsett om det är i en ritual eller i drömmen eller dagdrömmen. Att värdera de här processerna, för gör man inte det, då blir det bara som att man skakar på axlarna och går vidare in i nästa fängelse av allt för rationellt tänkande. Så på något sätt är det en öppenhet det handlar om. Om det finns någon grundläggande grej för hela världen, alla kulturer så är det att filosoferna, de sanna shamanerna eller profeterna så att säga, säger alla samma sak. Vi är alla en del av samma organism. Och jag menar, det krävs mm. inget snille för att förstå det. Tvärtom krävs det väldigt mycket eh, ondskefullt snille för, för att försöka förneka det. Mm. Eller mm. Men tyvärr är det så. Många går på det. Mm. Mm. Men i grund och botten är det som så att Kalle här du är där, vi kan ha den här interaktionen som också kommer att beröra andra människor. Vi mm. gör det här för deras skull. Mm. Kanske för vår egen skull också. Mm. Det är fair and fine. Mm. Jag har ett, ett begrepp som jag gillar som heter just eh, altruistisk egoism. Eller mm. egoistisk mm. altruism. Mm. Mm. Att det, liksom sätt, det blir inte bra för andra om det inte är bra för en själv. Mm. Mm. Men det, finns, eh, det bygger på den här insikten av att, att eh, det vi gör har en effekt.
0: Yeah, yeah.
2: Och det är det som alla liksom massiva förtryckande eh, filosofi och så vidare, är precis det. Man tar bort folk, folks kapacitet att påverka andra. Men vi vet att yeah. vi kan påverka. Både yeah. med vad vi gör, vi pratar och pratar och kommunicerar. Men också med saker vi gör i det privata. Att, att, att eh, skicka ut saker i, in mm -hmm. i det okända. Ja, mm
0: -hmm. yeah. precis. Så spännande. Så du menar då alltså att, att magen ändå eh, tänker sig att det bara finns en av oss. Att man är tillsammans liksom så med andra människor ja. och inte separerad utan det. Ja, man...
2: precis. Mm -hmm. mm. Och, och det gäller ju även andra eh, organismer, synliga och osynliga, från sporer till mm. insekter till kramdjur och hundar. Ja, och liksom. ja. Det är på något sätt eh, allting vi gör Gentemot helheten får en effekt. Ah, så så enkelt inte är det. Och, och det är inte ja. någonting som, som, som vi har kommit på nu i det här samtalet. Det är, liksom, det är den eviga eh, ah. visdomen som bara finns ja, där. och Den behöver inte ens ta sig några religiösa uttryck. Det kan ju gott vara en filosofi, en livsfilosofi, ett förhållningssätt, en moral om man så vill. Och jag hävdar inte att man, att, det, att man måste vara vegetarian eller att man måste vara snäll mot alla. Det finns människor som definitivt förtjänar att behandlas illa. Men det är inte mitt beslut, det är deras eget. Och jag menar, det, Man behöver inte vara någon polis heller. Man kan gå och backa och låta... Eh, Livet och ödet har sin gillagång. De som gör, som åsamkar mycket skada eh, kommer att åka på pumpen till slut. Så är det bara. Mm. Och det är därför det är intressant att se alla dessa idioter som sitter i maktposition nu. Har de aldrig läst historia? Har de aldrig förstått att historien upprepar sig gång på gång på gång. Och deras liv kommer inte att sluta lyckligt. Därför att det har aldrig slutat lyckligt. Det är så jävla enkelt. Men de verkar det det. så ja. ointelligenta helt enkelt.
0: Det du gör mot andra gör det mot dig själv. Ja. Så absolut, jag håller med om det. Och det är spännande som 17 att prata om det här. Jag blir alldeles wow! Det är så mycket härlig information som vi får ja. här. Det är helt fantastiskt. En sån historielektion liksom, och allt vad det är. Wow Jag tänker också Du går ju absolut spontant också in på liksom Magikens verktygslåda Och vad du pratar om det här med Psykodrama till exempel ja. så Som en metod Som en slags inre psykologiskt teaterspel Och att man liksom mm. har det Och sen så ut med det liksom, Det är den här <kör> affirmationseffekten då Eller ja. skapande effekten då Jag håller också på med Inte det men andra saker <tills> Till exempel Ritualmagi fast idag är då populärt kallat kanske drömcollage eller vision board ja. eller liksom kreativt skapande med bilder, visualiseringar och sådana saker. Men jag känner igen allt du berättar om i dagdrömeriet för att jag hela livet har befunnit mig i väldigt många olika tillstånd. Du vet, tillstånd eller tillstånd och olika typer av, mm. ja men du vet, förändrad verklighet, liksom så, men på ett positivt gynnsam sätt. Ja, så helt men Det är jätteviktigt. Allt det här, ja, och, men framförallt så känner jag den här kraftfulla livsglädjen och liksom det då, det här sanna magiska viljan då, att man vet att det går verkligen att skapa och att vara liksom en konstnär och skapare på jorden och vara i kreativa, berikande mm. processer. Det är så fantastiskt. Mm, det precis. Och jag tror
2: det är viktigt också, eh, när man pratar om det här, att det, det, eh, det är synnerligen kreativt. Det vill säga, det man gör förändrar någonting. Det, vill säga, det blir någonting annat av det man börjar med. Det är ju vad kreativitet är, så att säga. Men jag tror det är viktigt också att poängtera att, att eh, för någon som är på en... Eh, Ja, magisk väg eller som mm. jobbar med magin. Att, att den kreativiteten inte nödvändigtvis behöver ta sig konstnärliga uttryck. Det vill säga att man måste bli kreativ och måla eller något sånt. Det kan lika gärna vara att man håller på med ja, finansiella tjänster eller att man bara är en enkel eh, arbetare men som trivs med det på något sätt. Och att man använder all den kreativa, intuitiva, snabbare kopplingen i problemlösningar och så vidare på det man trivs med att göra. Mm. Så att jag tror att det är, kreativiteten är eh, verkligen ett fundament i magin också. Men det är lätt att tro att man, ah, ja, det är bara för de som håller på med eh, konstnärlighet eller poesi eller den typen av saker. Men så är det ju verkligen inte. Utan det kan ju vara vilken walk of life som helst där Aha. man tillämpar de här, eller man väcker de här kreativa impulserna i sig själv. Mm. Eh, sen kan det vara väldigt bra... Eh, att ha någonting externaliserat, det vill säga att man har någonting utanför sig själv. Till exempel att man faktiskt försöker skriva ihop någonting eller måla någonting eller knåda, eh, virka, vad som helst. Mm. Man externaliserar någonting som blir symboliskt för det man vill uppnå. Mm. Och det behöver inte vara ett konstverk som man ska visa för någon annan på en utställning eller för att få en klapp på axeln och säga, oj vad kreativ du var då. Utan det är mer att man skapar ett objekt, ett slags totemobjekt eller en talisman mm. eh, för det är en symbol för det man vill uppnå. Mm. Och den kan man sedan, man kan krama och pussa den eller ska man elda upp den eller gräva ner den, det spelar ingen roll. Det är viktigt att man får in det där i ett objekt som man sedan ja, lämnar bakom sig eller framför mm. sig eller utom syn. att Talismanen i sig får bära den magiska laddningen ja. och eh, stråla ut det man själv mm. vill.
0: Jättebra tips till poddens lyssnare att man kan ja. göra det här.
2: Virka dina egna talismaner.
0: Ja, precis. Fantastiskt. <laughs> Tänk på det här med rädsla. Det är ju så att det, det är i alla fall en stor grej för mig kopplat till magi. Att överkomma rädsla att på något vis. Liksom, ja, eh, ska jag säga. Det är ett väldigt spännande ämne, rädsla, du vet. Eller hur? Mm. Är det inte det? Ja, men absolut. Och som Maliken. sagt, det är, ju,
2: det är ju... Det är ju, vi pratade om överlevnad tidigare mm. rädslan är ju en del av överlevnadsinstinkten, den är viktig mm. eh, men det är också viktigt att se var gränsen går så att säga. man förstår ju att rädslan för att stå <laughs> inför en avgrund eller stup den är, den är på riktigt mm. att stå som en människa på en eh, sexfilig motorväg den är på riktigt mm. eh, det finns en fara med det, men att utmana sig själv och känna en rädsla för att man inte vågar ta steget rent existentiellt, mm. det är inte på riktigt Viktigt. Det är bara det, är spöken, eller så att säga järnspöken, mm. som ofta är, har vuxit där planterad av andra, eller av vår kultur, som säger: Jante till exempel, att det här är inte för dig, det här ska du inte göra. Fast man känner en impuls och säger: att Wow, det här vill jag verkligen göra. Den rädslan eh, skapar extrem eh, livsglädje och mening när man som du säger överkommer den. Mm -hmm. eh, och det var ju hela Nietzsches filosofi också att den sanna meningen med livet eller att den sanna djupa existentiella livskläden är när man övervinner sina egna problem när man tar sig över sina egna hinder. Mm. Och det är därför han var så oerhört mm. mycket emot en av orsakerna till att han var så mycket emot kristendomen till exempel. Eller det kristna tänkandet där det alltid måste, finns en auktoritet som ska bestämma vad som är okej. Okay. Mm. Men, men går man emot sig själv så blir det pannkaka. Men den livsgläden som kommer är att man trotsar man trotsar någonting och tar sig över eh, ett hinder Eh, då blir det glädje på riktigt. Uh -huh. Och det är, väldigt, det är en, en viktig visdom.
0: Fantastiskt. Ska vi ge <coughs> i liksom gott råd till mediumpoddens lyssnare bara om man nu liksom går den här magiska vägen. Vad, vad skulle det kunna vara liksom så där allmänt vad man kan göra då för att liksom uppnå en högre magi inom sig själv? Vad skulle mm. du säga, Kalle? vad kommer så oh, Jag tror i, i, i en
2: kultur som vår så tror jag att det är oerhört viktigt att bryta, i alla fall ta paus från fragmentering. Vi är så jäkla fragmenterade av teknologi, av stress, av jobb och ditt och dat, allt som händer, av media. Jag tror att det är extremt viktigt att ta de här små pauserna. Antingen om det är yoga eller meditation eller de här mest grundläggande grejerna, de är ovärderliga. Så, så även ett, ett yogapass på gymmet eller bara en meditation i soffan extremt viktigt därför att det tillåter en att bryta sig loss från den här ständiga fragmenteringen, att man kan, kan, har lugn och ro att försöka formulera en egen tanke en egen känsla som kan, ta, som kan få blomma och bli någonting annat mer substantiellt som faktiskt kan skapa en förändring. Det tror jag är viktigt framförallt meditation, yoga är extremt bra, men sen också att våga leka i den egna sfären, leka och eh, inte vara rädd för att till exempel när man är helt själv så är det ingen som stör så att, säga. att mm. leka fram en situation mm. i ett slags psykodrama mm. eh, där man gestaltar en idealiserad version, situation av sig själv, för sig själv eh, som på något sätt blir som barnen gör, man leker nu är jag den, du får vara den nej mm. jag vill vara den, nu är du den eh, det finns en slags extremt ja. flytande identitet som är så jävla magiskt, det ja. är så fantastiskt och framförallt när man som vuxen förstår, då förstår jag också varför man skäms inför andra människor om man inte är jätteberusad därför att det finns en sån enorm avslöjande kraft i det här, alltså livslögner och ditt och datt, vad man mm -hmm. lever med egentligen när man i själva verket vill vara den här personen som jag nu tillfälligt gestaltar i leken, mm. i psykodramat det, det, det är enkla tricks men väldigt väldigt eh, konstruktiva
0: wow. så det är magi och psykologi liksom tillsammans. Ja, wow. exakt,
2: det, det finns nästan ingen skillnad och där var ju, shamanen var också någon slags tidig psykolog ja, om man sett, om man pratar om problem och, och hjälper till och, och läka och hela ja. hela människor
0: Okej, äh, det här var så fantastiskt eh, och det är faktiskt så att ja, vi ska avsluta nu och du ska ha stort tack verkligen. Det är ovärderlig eh, kunskap och information det här för Medienpodden Så det är äh, verkligen tack snälla för det här.
2: Ja, var så Varsågod och tack själv. Ja. Kämpa på.
0: Tack snälla. Ja, det var allt för idag och tack för oss.